0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Delta Berlin. Wir sind mittlerweile bei Folge 15 angekommen und es ist wieder Samstag und Danny, Moritz und ich haben uns mal wieder getroffen, um hier gemeinsam zu quatschen. Moritz. Guten Tag. Danny. Hi. Wir sind alle wieder am Start. Ähm, Ja, worüber sprechen wir denn heute, Moritz?
1: Über das Thema der letzten Folge, Transsexualität.
0: Genau, wir werden heute so eine Art kleines Nachgespräch haben, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, aber das ist jetzt so das Konzept des Podcasts nach der Folge mit Katz, haben wir auch nochmal ein kleines Nachgespräch zu der Folge äh, mit Katz gehabt und heute werden wir dann nochmal ein bisschen genauer auf das Thema Transgender eingehen, beziehungsweise das heißt hier genauer, wir werden nochmal ein bisschen auch unsere Gefühle, unsere Position dazu äußern und da auch ganz kurz als kleiner Disclaimer dafür, das ist natürlich alles immer Halbwissen. Also es ist leider, auch wenn wir ein schönes Cover haben und so, es ist leider Stammtischgelaber ein bisschen mit drin. Ne? Wir haben jetzt unsere Gefühle, unsere Meinung, ein bisschen Wikipedia, ein bisschen dies, das. Ein paar Studien natürlich auch, aber ähm, prinzipiell bleibt es natürlich trotzdem eine äh, nicht hundertprozentig reflektierte Meinung. Ähm, Danny, womit fangen wir an heute?
2: Ähm, wir dachten uns, dass wir vielleicht erstmal so unsere Position äußern bezüglich äh, der Debatte. Ähm, aber eben auch schauen, ob sich vielleicht unsere Position durch die Folge mit Ilias geändert hat oder eben nicht.
0: Hm. Wer m- möchte jemand von euch anfangen? Wie hat sich es geändert bei euch? Oder was ist eure Position? Moritz.
1: <lacht> ähm, ja, ich meine, ich bin, äh, wenn jemand Transgender ist, dann bin ich natürlich dafür, dass die Person ähm, ihr Geschlecht ändern kann und dass auch äh, das möglichst vom Staat und der Gesellschaft in jeder Hinsicht eben unterstützt und auch akzeptiert ist.
0: Da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also ich sehe das genauso. Ähm, Ich finde sogar, was äh, Elias auch letzte Folge meinte, wenn man die Kapazitäten dafür hat, finde ich super, wenn man sich damit auch ein bisschen auseinandersetzt. Ähm, Weil, wie man ja gemerkt hat bei diesem Beispiel mit der Bank, was Elias auch erzählt hat, wenn die Menschen in der Gesellschaft sich damit nicht auseinandersetzen, bringt diese ganze Offenheit dann, äh, dass man diesen Weg einschlagen kann, dann eben doch nicht so viel manchmal. Oder nicht reicht es einfach nicht. Ja, Danny, wie mhm. ist das bei dir?
2: Um, also meine Position hat sich nicht, nicht wirklich geändert. Uh, sowohl davor als auch danach es ist es mir halt relativ egal. Uh, also, uh, wenn jemand um, der Meinung ist, dass er das ändern möchte, dann kann er das, um, kann er oder sie das ruhig machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Um, ge- gesellschaftlich anerkannt. <lacht> ich habe ein Problem mit dem Wort anerkannt, ich weiß immer nicht ganz, was das heißt, also man man sollte es halt auf jeden Fall respektieren, äh, dass dass es Leute gibt, die das machen oder haben oder was auch immer. Ähm, Genau, ich sehe es halt kritisch, dass es vielleicht äh, gesellschaftlich zelebriert wird und ähm, ja, ansonsten, hat, wie gesagt, bin ich da eigentlich ganz locker, jeder soll nach seiner Fasson leben.
0: Ja, ich finde das vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, dass selbst wenn wir hier manchmal kritische Standpunkte auch dabei haben, dass trotzdem vielleicht dieses grundsätzliche Ding, äh, dieser grundsätzliche Respekt gegenüber den Menschen da ist. Also es haben ja auch ein paar Menschen positiv hervorgehoben bei der letzten Folge, ähm, die die letzte Folge gehört haben und gemeint haben, hey cool, also ihr seid trotzdem total respektvoll und äh, so weiter mit Elias Umgang. Ja natürlich, also selbst wenn hier mal manchmal äh, kritischere Stimmen dabei sind, ähm, bleibt natürlich dieser Grundrespekt natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor äh, und diese Toleranz. Ähm, genau, aber Danny, du meinst, du findest das vielleicht, äh, dieses ganze Hervorheben und so weiter, dieses Zelebrieren und so nicht so wichtig. Für mich persönlich, ich würde sagen, mir ist Toleranz, Toleranz ist schön und gut, aber ich finde Akzeptanz auch sehr, sehr wichtig und das ist nicht unbedingt das gleiche. Also das eine ist halt irgendwie so ein ignorantes, ja, okay, dann macht er halt, was er will, aber irgendwie finde ich es auch ganz schön, wenn man sich damit auch mal auseinandersetzt und äh, auch den Leuten vielleicht auch diese Befreiung lässt, ja, und die dabei vielleicht sogar unterstützt.
2: Hm. Genau, dieser Unterstützungspart, den finde ich halt schwierig. Ähm, wie gesagt, ich finde, jeder sollte seinen Lebensweg gehen, wie er möchte. Aber ähm, ich bin halt, was heißt, ich bin der Meinung, ähm, für mich erschließt sich das noch nicht ganz, dass sich ähm, das eben von anderen psychischen Erkrankungen wirklich, ähm, wirklich abhebt, dass es eben keine, dass es eben vielleicht in bestimmten Fällen keine psychische Erkrankung ist. Also es gibt eben die sogenannte Geschlechtsidentitätsstörung. Ähm, das, was eben eine äh, psychologische bzw. medizinische Diagnose ist und eine Person beschreibt, die ähm, sich nicht mit ihrem angeborenen Geschlecht identifizieren kann. Und in der Psychotherapie ist das so, dass wenn du ein, ähm, zum Beispiel einen Schizophren hast, der zum Beispiel sagen wir mal einen Clown sieht. Okay, einen Clown mit einem Messer. Dann ist das Erste, was man Nichts sagt, also das erste, was man sagen sollte, ist, dort ist kein Clown. Man sagt nicht, ja, da ist ein Clown und der will ich umbringen, sondern da ist kein Clown. Ähm, Bei Leuten, die zum Beispiel Verfolgungswahn hat, den sagt man, ähm, dich verfolgt keiner und nicht du wirst verfolgt. Und bei Leuten, die zum Beispiel der Meinung sind, dass sie Jesus Christus oder sowas sind, den sagt man halt auch, nein, du bist Max Mustermann und nicht Jesus Christus. Deswegen ähm, wundert es mich, dass dass es gesellschaftlich anders behandelt werden soll bei ich fühle mich wie das andere Geschlecht. Vor allem, wenn es eben eine eine, äh, eine offizielle Diagnose ist in der der Psychologie und Medizin. Ähm, Genau, Aber, so wie bei allen psychischen Erkrankungen, ähm, finde ich, dass man dafür Raum geben sollte, dass dass Menschen äh, sich sozusagen nicht fürchten müssen, dass, dass sie offen damit umgehen, es zu sein. Ob sie es jetzt als Diagnose sehen oder als natürlichen Zustand für sie, das ist deren Sache, ich finde aber schwierig, eben so lange noch nichts Genaues darüber bekannt ist, das zu zelebrieren. Ja. Aber respektieren und tolerieren sollte man das allemal, genauso wie mit allen anderen Menschen
0: auch, die einem nichts tun. Ich habe gerade zu Moritz rüber geschielt hier bei unserem Programm, wo wir uns sehen, geguckt, ob er was dazu sagen möchte. Ähm, ich. Ich würde mal, ich, ich bin gerade über, am überlegen, inwieweit, denn ich dich jetzt einfach in deiner Meinung lasse und inwieweit ich dagegen argumentiere. Aber ich würde vielleicht erstmal grundsätzlich gerne erwähnen, dass äh, das eine ja den inneren Zustand der Person betrifft, also wie die Person sich selber definiert. Und das andere ist diese äußere Wahnvorstellung, die du beschreibst. Ja, man sieht diesen Clown, der steht da oder steht da nicht. Und das kannst du ganz klar sagen, kannst du kannst 100 Menschen daneben stellen und hundert andere Menschen werden diesen Clown dann nicht sehen. Das andere beschreibt aber diesen inneren Zustand. Und da würde ich ja sagen, dass mhm. äh, der Mensch, der sozusagen davon betroffen ist, am ehesten seinen inneren Zustand beschreiben kann. Ja, Also weil wenn du mit dieser Argumentation, könntest du ja genauso gut auch schwulen Menschen oder äh, bisexuellen Menschen, was auch immer für Menschen sagen, hm. ja nee, das ist ja Quatsch, deine Sexualität so. Es gibt dieses klare Muster und da musst du reinpassen. Aber die beschreiben ja ein inneres Bedürfnis oder einen mhm. inneren Zustand, äh, den man, finde ich, schon nochmal unterscheiden muss von diesen äh, Wahnvorstellungen, ja, die ja. sich nach außen errichten.
2: Ja, äh, also also Bisexualität, Homosexualität, das ist durchaus wissenschaftlich anerkannt. Also da gibt es gar keine Frage, das gibt es. Das hat auch seinen so evolutionären Vorteil und so weiter und so fort, dass das existiert. Also da muss ich mich nicht zu so äußern. Ähm, und was das betrifft, mit, dass das ein inneres Bedürfnis ist, ich meine, Schizophrenie kommt genauso von innen wie äh, eine Geschlechtsidentitätsstörung und wenn ich 100 Personen eben vor einen nackten Mann stelle, der sagt, ich bin eine Frau, dann sagen 100 Personen, es sieht aber ziemlich männlich für mich aus. Also es ist, es ist halt genau das Gleiche. Ne? Also es das bekräftigt eigentlich eher meine Position, als dass es sie widerlegt. Ähm, ja, das, also
0: ja. ja, aber genau, also da ist ja dieser Grund auf Moritz, zu sagen, oder?
2: Ja.
1: Achso ja, ich, ich wollte nur sagen, ja, ich glaube, Danny, ich habe das Gefühl, du sagst ja nicht, dass äh, transsexuelle Menschen nicht akzeptiert werden sollen. Mhm. Du sagst nur, sie sollen nicht besonders stark akzeptiert werden. Du sagst, alle ja. sollen akzeptiv werden und alle gleich. Und auch wenn man Schizophrenie hat und alle möglichen Krankheiten dann soll man die nicht als behindert oder was auch immer abstufen, mhm. sondern man soll allen sagen, ihr seid schön und ihr seid so, wie ihr seid am besten und bleibt genauso. Oder eben, wenn es geht, wenn es euch schlecht geht, vielleicht fährt euch besser. Ja, nicht, ganz geht, dann genau. Akzeptiert also, ist.
2: genau, wenn also wenn es geht, eben ähm, sollte man die, Natürlich dafür sorgen auch als Gesellschaft, dass es diesen Menschen besser geht, wie auch ja. immer das denn aussieht. Genau. Ähm, mhm. Und das, das, sieht ja dann bei, jeder, äh, bei jedem Krankheitsbild einfach anders aus, ne? Genau, also das, aber das, was du sagst, das mhm. genau das sage ich.
0: Mhm. Also, solange es halt ein selbst nicht, einem selbst nicht schadet, ne? Das war ja dein Punkt auch äh, hinsichtlich. Ja, genau. Mhm. genau. Also anderen, dass man anderen kein Leid damit zufügt. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Ja. Ähm. Mhm. ja, da würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen, dass es, glaube ich, grundsätzlich wichtig ist. Das bei, also, dass man halt Menschen nicht einfach alle wegsperrt und so. Also das finde ich auch irgendwie eine schwierige Sache, mhm. wo man mal überlegen muss, wen sperrt man da eigentlich weg? Was für Menschen hat man vor 100 Jahren weggesperrt? Die, wo man heutzutage sagt, hey, what the fuck, der war einfach nur schwul. so Der muss jetzt nicht <lacht> in Psychiatrie kommen.
2: Im, im, im Mittelalter gab es eine ganz interessante Hand- Behandlungsmethode für, ähm, ich nenne sie jetzt mal Wahnsinnige, um, um bei mhm. dem mittelalterlichen Begriff zu bleiben. Ähm, es gab eine, irgendwie eine Tollkiste. Da hat man halt Leute reingepackt, die wahnsinnig waren und äh, hat die dann einfach in der Kiste gesperrt und da sind die dann erstmal zwölf Stunden oder sowas geblieben, bis die oh Mann, äh, sich äh. beruhigt haben, in Anführungsstrichen. Aber, also ganz, ganz, ähm, wie nennt man das, brachiale
1: äh, Behandlungsmethoden. Brachial, das, nennt man das so? M- ja, auf jeden Fall brachial. Ähm, okay. In Guantanamo, lustigerweise, mhm. wurde genau dasselbe gemacht. Also als kleiner Na gut. Ja. Also die USA heutzutage, ja. 2004 und so.
0: Wow, Schön, wie wir uns weiterentwickelt haben als Menschheit. Äh, ich glaube, Danny... Mhm. das Schwierige oder sozusagen was was wo ich merke ah oh, das tut mir weh wenn ich das höre äh, oder was mich daran ärgert ist dass man ähm, also sozusagen, dass den Menschen dann gesagt wird ja okay aber das ist eigentlich Quatsch so also okay macht das, aber es ist eigentlich Quatsch so. und mhm. ich finde das ist irgendwie also so diese ja. Assoziation habe ich wenn du das sagst ja. und ich finde das ich, ist irgendwie schwierig den Menschen ja. zu sagen das ist Quatsch wenn die ich das ich, ich, ich weiß was du meinst mhm. ähm, das das Ding ist ähm,
2: einem Schizophren würde ich auch nie sagen, dass das Quatsch ist, weil ähm, mhm. er sieht diesen Glauben. Und genau für ihn ist es ja. real. Es ist, du darfst es nur nicht von außen bestätigen, sozusagen. Mhm. Ähm, du, du darfst ihn nicht in seinem Krankheitsbild bestärken. Ne? Ähm, und vielleicht, vielleicht kommt der wissenschaftlich, vielleicht ist das ja bald eine einheitliche wissenschaftliche Meinung, mehr oder weniger, dass man sagt, diese Leute, also dieses, überhaupt, dass dieses Krankheitsbild diagnostiziert wird, das ist Quatsch, das, also müsste eigentlich gar nicht sein. Und das ist auch ein ganz natürlicher menschlicher Zustand, wie zum Beispiel Homosexualität, Bisexualität. Und dann würde ich meine Position eben nochmal, mal verschieben und sagen, okay, gut, jetzt, jetzt, jetzt ist ja alles gut. Jetzt können wir das auch von mir aus zelebrieren und so weiter und so fort. Ähm, solange aber noch dieses, das im Raum steht, es könnte auch einfach eine psychische Erkrankung sein, finde ich es ganz, ganz schwierig, eine psychische Erkrankung zu normalisieren. Das sollte ihm nicht passieren. Man sollte das nicht Mhm. normalisieren. Also diese
0: vermeintliche psychische Krankheit. Weil man muss ja auch dazu sagen, ganz viele Dinge, die in der äh, früher als psychische Krankheit angesehen wurden, werden heute nicht mehr so betrachtet. Also vielleicht sollten wir einfach allgemein vorsichtig sein mit diesem Begriff psychische Krankheit. Weil im Endeffekt bezeichnen wir alles als krankhaft, was abseits der Norm ist und äh, vielleicht ja. muss man da grundsätzlich mal überlegen, ob das wirklich krank ist oder ob das nicht einfach Menschen sind, die anscheinend bisher oder manchmal nicht in unsere Gesellschaft reinpassen oder vermeintlich nicht in unsere Gesellschaft reinpassen und deswegen die krank als krank bezeichnet werden und dann äh, sich solche Folgen ergeben wie das Wegsperren oder so.
2: Ja, ähm, ich glaube, genau, äh, das ist also das ist ja. äh, das ist eine Frage, die ich äh, nicht in der Lage bin zu beantworten, inwiefern jetzt diese Menschen darunter leiden und wie sich das von einem Schizophrenen ähm, abändert. Also nur noch mal kurz, äh, um, um das ähm, klarzustellen, die ähm, diese Klassifikation, also Geschlechtsidentitätsstörung ist 1994 klassifiziert worden. Also halt auch noch nicht so lange her. Es ist jetzt nicht so, dass das 1850 gemacht wurde, dass mhm. man das einfach gesagt hat, sondern 1994, das ist ja noch relativ in einer greifbaren Zeit. Aber ähm, genau, also wie gesagt, ich bin nicht in der Lage, das zu beantworten
0: was sozusagen was ich ganz spannend finde ist dieser Punkt dass ich wirklich das Gefühl habe bei Elias nach dieser Folge dass ähm, auch jetzt wenn ich mit ihm noch danach noch ein paar Mal gesprochen habe so dass es ihm prinzipiell jetzt besser geht also dass er sehr glücklich ist dass er diese ganzen Anpassungen machen kann also er hat zwar angemerkt dass es ein paar Momente gab wo er sich unsicher war und so aber grundsätzlich habe ich das Gefühl es ist super dass wir in der Gesellschaft diesen Menschen die Möglichkeit geben diesen Weg einzuschlagen so also hm. weil weil wenn man jetzt in die Richtung geht, wie du meintest, psychische Erkrankungen und so weiter und nicht die Menschen darin bestätigen, dann würde das ja bedeuten, dass alle YouTube-Videos zum Beispiel, wo Menschen ihre Transition dokumentieren, dass man die dann, keine Ahnung, löschen müsste oder irgendwie so verbieten müsste, weil das würde ja andere Menschen darin bestätigen, äh, auch diesen Weg einzuschlagen. Und das finde ich irgendwie blöd. Mhm. Ich habe das Gefühl, das hat äh, Elias mehr geholfen, als es mhm. ihm geschadet hat, sich selbst zurechtzufinden mit dieser ich sag mal so schwierigen Situationen. Ja.
2: Ja. Ähm, genau, also zwei Sachen dazu. Also man Gar nichts muss gelöscht werden. Ich finde Aufklärung ist immer gut, in jeder Hinsicht. Also auch, wie gesagt, also, es gibt auch viele Interviews mit Schizophrenen zum Beispiel, die dann halt sagen, ich sehe da gerade jemanden und es ist es ist gut, dass die Bevölkerung aufgeklärt wird, in welcher Weise denn auch immer. Ähm, und dass, dass Elias das geholfen hat. Ähm, wie, wie gesagt, jeder soll seinen eigenen Weg gehen und es ist auch völlig in Ordnung. Elias kann das tun. Es kommt mir eben nur auf diese gesellschaftliche Ebene an, dass zum Beispiel, ich glaube, Bruce Jenner hat ja ähm, einen Preis dafür bekommen, dass, oder Caitlyn Jenner, ach ja, Caitlyn Jenner äh, hat einen Preis dafür bekommen, wegen dem Outing und Inting und so weiter. Ähm, Das, finde ich, ist dann eben diese gesellschaftliche Glorifizierung eines Prozesses, den wir noch nicht in Gänze verstehen. Das ist mein Problem. Ähm, Elias soll das tun, das, was Elias glücklich macht. Das ist völlig in Ordnung.
0: Mhm. Ja, ja, ich ja ich glaube, die Person hat ja den Preis nicht dafür nur bekommen, dass äh, sie jetzt als einzelne Person das jetzt gemacht hat, sondern, also ich habe mich jetzt mit dem Preis und der Person jetzt nicht genug auseinandergesetzt, um da wirklich eine qualifizierte Meinung zu zu haben, mhm. aber ich würde jetzt mal bei so einem Preis davon ausgehen, dass der verliehen wird, um zu zeigen, um anderen Menschen zu zeigen, die mit äh, wirklich Diskriminierungserfahrungen dahingehend zu tun haben, Äh, dass man dass man das mal in den Vordergrund in der Gesellschaft drückt oder mal sozusagen dem ein bisschen Aufmerksamkeit äh, schenkt, diesem ganzen Thema, damit äh, zum Beispiel solche Diskussionen wie bei uns an der Schule mit den Toiletten und so weiter, dass da vielleicht mal, ich weiß nicht, mal ein bisschen drauf geachtet wird, ja okay, wie kann man die denn auch integrieren, wie kann man dieses Thema mal ein bisschen mehr in den Vordergrund drücken und wie kann man zum Beispiel auch mal ermöglichen, dass Elias bei der Bank äh, da auch, weiß nicht, da mehr auf mehr Akzeptanz stößt. Und ich glaube, so ein Preis, der da Aufmerksamkeit für schafft, ist eine eine super Sache. Und da geht es nicht um das Individuum, Personenkult und so kann man alles kritisch betrachten, aber an sich diese Idee, dass einer sich getraut hat, was zu machen, was an manchen Ländern sogar sehr kritisch angesehen wird, ähm, und das mal hervorzuheben, dass das cool ist, dass man das machen kann, dass man die Menschen daran unterstützt, auch sich zu trauen, diesen Weg einzuschlagen und nicht plötzlich mit 40, 50 zu merken, fuck, ich wollte das eigentlich die ganze Zeit machen, aber ich konnte nicht, weil ich nicht durfte. Und dann kommt es, glaube ich, zu sehr schlimmen psychischen Folgen, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Ja, kann durchaus sein. Ja, kann, kann sein. Wie
0: gesagt, also
2: ich, ich wiederhole mich ab dem Punkt jetzt nur noch, deshalb sage, sage ich jetzt nichts mehr dazu. Also ist der Preis doch in Ordnung? Also ähm, ähm, wahrscheinlich immer noch nicht in meinen Augen, nein. Wieso? Was, also weil, weil, weil etwas honoriert wird, also wie gesagt, weil etwas honoriert wird, von, von dem wir noch nicht wissen, was es ist, wenn es eine wenn es eine mhm. Krankheit ist, wird durch diesen Preis eine Krankheit ausgezeichnet und wir sagen gut, dass du gut, dass du zum Beispiel nicht dieses Krankheitsbild hast versucht zu bekämpfen, sondern gut, dass du dich diesem Bild hingegeben hast lassen lassen hast ähm, Mhm. und und den nächsten Schritt gegangen bist. Ich weiß nicht, wie es Caitlyn Jenner jetzt geht ähm, und so weiter und so fort. ja, es, es kommt darauf an, wie man es einfach nur in der Gesellschaft behandelt. Und ja, dem Individuum, dem Individuum, welches ähm, krank ist, dem wird es natürlich immer besser gehen, wenn es in der Gesellschaft honoriert wird für das, was es tut. Wenn der schizophrene bestätigt wird, okay, dem jetzt, dem geht es vielleicht jetzt nicht besser. Aber wenn jemand sagt, ich bin Jesus Christus und ich Max Mustermann und wir sagen, ja stimmt, du bist Jesus Christus, dann wird es der Person ja auch besser gehen. Aber deswegen sollten wir es ja noch lange nicht tun. Ne? Also das, das, ist, das ist für mich nicht wirklich ein Argument. Ähm, Genau, deswegen, wie gesagt, warte ich darauf, was die Wissenschaft in den nächsten Jahren dazu
1: sagen wird. Äh, Nur aus Neugier, weil ich das für mich immer ganz schwierig finde. Mhm. Wann wann ist es denn eine Krankheit?
2: Ähm, Interessante Frage. Vielleicht, äh, Lukas hat es ja schon angesprochen, wenn es einer gewissen Norm vielleicht nicht entspricht. Ich weiß nicht, wie Krankheiten klassifiziert werden, vor allem wenn es um die Psyche geht. Nein, das weiß ich nicht.
1: Und... äh, Vielleicht könnt ihr ja mal für euch sagen, was wäre denn für euch so eine Sache, wo ihr sagt, das wäre eine Krankheit für mich? Hm. Da lehne ich mich mal kurz zurück und überlege.
0: Ich ich habe ja, also ganz kurz, Danny hat mich ja gerade so halb zitiert. Ähm, Das war ja, also wie ich das meinte, war ja auch eben den Begriff Krankheit mal kritisch zu hinterfragen, mal zu überlegen, ähm, ist nicht eigentlich das, was wir als krankhaft bezeichnen, nicht häufig etwas, was ähm, eigentlich einfach nur abseits der Norm ist? Also jemand der Krebs hat, ist krank, so, ja, weil die meisten Menschen haben keinen Krebs und das schadet ihm anscheinend, ja, Ähm, und vielleicht äh, habe ich mich da gerade selber irgendwie zu dem Punkt gebracht, dieser innere Schaden und vielleicht ein äußerer Schaden, ja, also vielleicht sind das so zwei, also diese Schadensaspekte spielen vielleicht Mhm. auch nochmal eine große Rolle bei einer Krankheit. Neben neben der Abseits vom Normen-Ding. Das, äh, was, was war das letzte? Das Schadens... Schadens... Was? Das, Schad- das Innere und das Äußere ah. Schadenspotenzial.
2: Ja, ja <lacht> da, <lacht> da, ich das da würde ich, das, das ich sogar unterschreiben. Also das wären auch so meine... Also es gibt bestimmt 100 Kriterien, aber das wären auch so meine zwei Hauptkriterien, inwiefern, äh, inwiefern du sozusagen unter deiner Nicht-Normalität leidest. So, ne? So vielleicht das, diese zwei hm. Kriterien verbunden. Wie wäre bei dir? Hast du da spontan was?
1: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also weil... Ähm ich finde das von der Norm sehr schwach und sehr schwierig. Das würde ich tatsächlich genau. eigentlich gar nicht sagen. Ja. Ähm, Schwule sind definitiv nicht die Norm. sind ja, nur, glaube ich, ja. 10% Männer oder so. habe ich, glaube ich, mal gehört. Ja. Ähm, und ja, es also, ist vollkommen akzeptiert. Und das ist auch von meiner Augen absolut keine Krankheit. Und deswegen ist das ist zu einfach gedacht, glaube ich. Tatsächlich, eine Krankheit ist ja auch wissenschaftlich immer dann, wenn halt wirklich Schaden da ist. Ob das jetzt biologisch ist, ob das jetzt geistig ist, mental. Und dann, ob das jetzt die Gesellschaft verursacht oder so ist dann wieder so eine ganz trickige Frage, aber vor allem die ersten zwei Sachen sind halt entscheidend dabei.
2: Hm.
0: Ja. Also ganz kurz, mir ging es nicht darum, äh, Krankheit so zu definieren, sondern mir ging es darum, dass, dass eine Potenzial, also diese Perspektive ein Potenzial hat, mal auch kritisch Krankheit also, zu reflektieren. Ne? Ja, also ich sage ja. jetzt nicht, dass alle Menschen, die abseits der Norm sind, krank sind, Das war sondern eher im Gegenteil, inwieweit wird manchmal auch das abseits der Norm Ding als krank gesehen, hm. obwohl ja, es vielleicht ja, ja. gar nicht den wahren, anzusprechen wahren hm. Kriterien entspricht, wie der das Innere und das äußere, der äußere Schaden. Dann, dann so. lass uns
2: das mal umformulieren in ähm, nicht in normal und nicht normal, also normal und nicht normal, das ist, das sind blöde Begriffe, da habt ihr völlig recht, ähm, da sind wir uns einig. Vielleicht äh, ähm, ist das, wenn du nicht mehr dazu in der Lage bist, in der Gesellschaft zu leben. Vielleicht, ne? Wenn du nicht gesellschaftsfähig bist. Das ist ja was anderes, ne? Äh, Schmule mhm. gehören zwar nicht zur Norm, aber sie sind gesellschaftsfähig. Ein Schizophrener ist mhm. nicht gesellschaftsfähig, weil weil er eben viele Trigger hat und so, ne? Vielleicht ist das ein
0: besseres Kriterium, diese Gesellschaftsfähigkeit und das Leiden, das daraus mhm. entsteht. Ja. Das Interessante bei der Gesellschaftsfähigkeit ist, dass die Ge- Gesellschaftsfähigkeit ja nicht nur abhängig ist von dem Kranken, sondern auch von der Gesellschaft. Ja. Yeah. Ja, da hast du völlig
2: recht. Ich habe auch gehört von einer Freundin, dass. Ähm, psychische Erkrankungen, die ja, die ja ein inneres, ne, ein inneres Problem sind, ähm, oft von außen hervorgerufen werden ne? und das wäre in dem Fall dann vielleicht die Gesellschaft. Ähm, ja, durchaus. Ähm, ich, wir wissen es nicht, oder? Also wir wissen nicht, wie wir es äh, klassifizieren sollen. Ähm, mhm. Aber ja, ich meine, wir können. Das Ding ist bei der Klassifizierung: Wir können nur nach gesellschaftlichen Maßstäben daran gehen weil mhm. Nicht-gesellschaftliche Maßstäbe kennen wir nicht, weil wir in einer Gesellschaft leben. Wir wir können keine äh,
0: tierische tierische Maßstäbe oder sowas rannehmen. Das ist halt schwierig. Wir können nur das nehmen, was wir kennen. Also man kann sich aber eine Gesellschaft vorstellen, die äh, besser auf diese Umstände oder auf diese Individuen angepasst wäre. Also Stichwort irgendwie Menschen, die von ihrer Umwelt behindert werden. Dann baut man da halt einen Fahrstuhl hinten. Plötzlich ist dieser Mensch nicht mehr so wird nicht mehr so stark von von der Gesellschaft behindert. Und das auf diesen Fahrstuhl zu kommen, also ein Fahrstuhl mhm. gab es wahrscheinlich jetzt nicht nur für äh, Menschen, die von der Umwelt behindert sind oder von der Welt behindert werden, äh, sondern wahrscheinlich auch schon vorher. Aber diese Überlegung auch mal zu irgendwie, wie kann man die Gesellschaft denn anpassen, ist doch auch ein schöner, schöner Gedanke. Und ich glaube, eine Gesellschaft so weit anzupassen, dass alle da irgendwie reinpassen. Du finde ich ganz wenn schön du, eigentlich.
2: Wenn du jetzt von körperlichen ja. körperlich Behinderten redest, stimme ich dir vollkommen zu. Ne? Körperlich mhm. Behinderte, da kann die Gesellschaft sich anpassen. Äh, der körperlich Behinderte bleibt natürlich immer körperlich behindert, egal wie angepasst
0: er ist. Ja, aber äh. nur wenn du das als Norm ansiehst, dass Menschen normalerweise. Nein, das, nicht, nein, nein,
2: nein ja. äh, kommt drauf an, also behindert heißt behindert heißt ja einfach, dass man in, also wenn man körperlich behindert ist, ist man in seiner Bewegung eingeschränkt und jemand der im Rollstuhl sitzt kann nicht laufen, er ist eingeschränkt, er ist behindert in mhm. seiner Bewegung. Ja, also das also das ist ja nichts gesellschaftliches. Ähm, wenn es jetzt aber darum geht psychische Erkrankungen, dass wir die Gesellschaft aber nach das psychischen ja nur Sinn, Leuten formen, dann das ist vergleicht. das ziemlich
0: schwierig. Ja, Entschuldigung. Also also ja ja also okay. noch mal kurz äh, ja. wenn wir wenn also wir das eingeschränkt ganz kurz das muss mhm. ich mal weil das war ich habe jetzt einfach reingeplappert mhm. ähm, das macht dieser das macht ja nur Sinn er ist eingeschränkt in seiner Bewegung im Vergleich zu etwas jemanden der äh, sozusagen keinen Rollstuhl braucht ja aber wenn du ja, genau. sozusagen ihn jetzt nicht vergleichst mit anderen Menschen dann würdest du nicht sagen, dass er eingeschränkter ist. Also so dieses typische Beispiel, wenn alle Menschen äh, im Rollstuhl geboren werden, okay, jetzt macht keinen Sinn, im Rollstuhl geboren zu werden, aber sozusagen äh, ohne die Fähigkeit zu laufen, geboren zu werden, dann würdest du gar nicht sagen, ja, okay, der ist jetzt in seiner Bewegung eingeschränkt, genau. weil alle Menschen so wären. Weil eben alle nicht,
2: weil eben alle Menschen nicht mhm. so sind, sondern 99 Prozent laufen können, sagen wir eben, der ist eingeschränkt. Ne? Im, im, ja, also, das ist schon klar. Ähm, Genau und also aber die Gesellschaft sollte natürlich nicht umgeformt und angepasst werden an psychisch erkrankte. Weil das das ist ja wieder der falsche Weg. Dass nicht wir, also dass weil das vermittelt hm, das Bild nicht. nicht du als Schizophrener musst dich ändern, sondern wir müssen uns ändern für den Schizophrenen. und das ist also dass das nicht klappt ist doch. Also ist das offensichtlich? Also für mich ist es offensichtlich irgendwie,
1: dass das dass das das Krankheitsbild verschlimmert. Ich es hat immer ist halt immer genau, es hat immer die Frage, ähm, wie viel Schaden, nenne ich das jetzt mal so in Klammern, oder wie viel, was, was muss getan werden in der Gesellschaft, um es dem Kranken besser zu machen?
2: Mhm.
1: So, um, und je nach Krankheitsbild ist es manchmal so, dass es schlimmer wird, sobald man darauf anspricht, zum mhm. Beispiel beim Schizophrenen, um, aber es kann auch sein, dass nichts passiert, wenn man es darauf anspricht. Zum Beispiel Behinderte werden auf einmal nicht mehr behindert. Also
2: k- körperlich Behinderte. Genau, ist jetzt
1: genau, ein schönes genau. Beispiel. Nein, nein, nein. Ich weiß ja. gar nicht, ob das, ob das psychisch auch immer automatisch der Fall ist, dass man, dass man automatisch noch mehr das ist, was man schon glaubt zu sein, sobald andere darauf anspringen. Muss man mal speziell vielleicht noch angucken.
0: Genau, das, das, das sogar ganz gut, das anzuerkennen, oder? Also ich glaube, ein Schizophrener, ich weiß nicht, also ich bin, wie gesagt, ich bin kein, kein Psychologe, kein Psychiater oder so, aber ich glaube, vielleicht ist erstmal ganz gut, dass Manche, also es gibt ja auch klare Momente, in denen die sind. Und vielleicht ist es ganz praktisch, wenn die in ihren klaren Momenten verstehen, welche Krankheit sie haben, um dann dementsprechend zum Beispiel eine Therapie anzugehen. Ähm, also dann zu sagen, ja, weiß nicht, keine Ahnung, schwierig. Aber ganz kurz mal, inwieweit wir die in unsere Gesellschaft integrieren können. Es gibt ja diesen typischen Begriff des, so, des Dorftrottels oder so. Es hm. ist ja eigentlich manchmal auch ein Synonym eben für Leute, die früher einfach im Dorf sozusagen gelebt haben und äh, psychische Erkrankungen hatten. Also jetzt vielleicht Mhm. nicht eine Eins-zu-eins-Synonym, aber ähm, das ist schon sozusagen, es gab eine Zeit, wo die Menschen eben nicht weggesperrt wurden und untersucht wurden und so weiter, sondern einfach ein Teil der Gesellschaft waren und das nicht so stark hinterfragt wurde äh, und sich eben solche Begriffe herausgebildet haben unter anderem. Und da hat es ja auch funktioniert. So, warum... Äh, muss man warum kann man nicht da ein bisschen wieder hin zurück so besonders eben wenn die keine Gefahr darstellen oder keine so große Gefahr darstellen.
2: ich, ich meine sind wir mal sind wir mal ganz kurz ehrlich ähm, inwiefern hat der Schizophrene oder der Depressive und so von der Gesellschaft zu fürchten dass er irgendwie ausgestoßen wird
0: äh, die also er ja, kann nicht die, arbeiten, da fängt es ja schon
2: an. Ja, aber, aber das das liegt ja nicht daran, das dass, dass wir ihn gesellschaftlich ausstoßen, sondern an. dass viele Schwerdepressive einfach nicht in der Lage sind zu arbeiten, weil sie mhm. schwer depressiv sind. Also dadurch wird wieder die Krankheit verharmlos. Jetzt ist wieder der Chef schuld, der Schwerdepressiven, also wir kündigen den Depressiven ja nicht, sondern er ist einfach nicht in der Lage zu arbeiten, weil er, weil, weil er depressiv ist. Ne? Da, darum geht's. Und Also das ist... Wenn der Schizophrene damals im Zirkus gearbeitet hat und, und jetzt auf einmal Killer-Clowns sieht, dann ist er nicht mehr dazu in der Lage, im Zirkus zu arbeiten. Dann ist nicht die Gesellschaft daran schuld, ne? Also, also er kann, wir können ja auch sagen, du kannst ruhig weiter hier arbeiten, aber er wird wahrscheinlich nicht dazu in der Lage sein, ne? ähm,
1: Also. Ja, ist halt immer die Frage dann, das, darauf wollte ich am Anfang, glaube ich, noch ein bisschen hinaus. Ähm, was muss die Gesellschaft tun, um alle inklusiv eben reinzubekommen und mhm. alle so ein bisschen zu akzeptieren. Ja. Ähm, bei den Menschen, die zum Beispiel, zum Beispiel eben Depressive, die eben kaum arbeiten können, wäre der Weg dafür, dass man sagt, man gibt ihnen einen Basissatz an Geld, wovon sie leben können. Das wäre eben dieses... F- Wie bitte?
2: Hartz IV zum Beispiel.
1: Also in genau, Deutschland. Es in Deutschland
0: so in oder okay. hm.
1: Genau, es gibt ja ganz viele Konzepte. Mhm. Ähm, und das wäre eben genau dieser Punkt, wo sie, wo sie eben keine Leistung erbringen und trotzdem Leistung erhalten.
0: Genau.
1: So und äh, dann ist eben aber immer, ohne das jetzt negativ oder positiv bei diesem speziellen Beispiel darzustellen, sondern im Allgemeinen ist dann immer die Frage, ähm, wie viel müssen die anderen tun, um diesen Menschen zu helfen? Mhm. So, und wenn wir jetzt, muss ich die Prozent, die Prozent angucken, wenn man jetzt äh, viele, viele Krankheiten eben psychisch vor allem als arbeitsunfähig erklärt und die dann zum Beispiel äh, das haben dürfen, Geld, da irgendwie einen Antrag stellen können, das alles bekommen, mhm. dann hieß das, dass die anderen ja hypothetisch dann mehr arbeiten müssten irgendwie oder sie bekommen weniger. So, das genau. ist eben das Solidaritätsprinzip. Genau. Und äh, das führt automatisch dazu, dass man immer so eine Balance finden muss, wo man mhm. eben guckt, ab wann ist der Aufwand zu groß? Ab wann ist ja. die Mehrheit, obwohl sie die Mehrheit ist, zu sehr belastet von der Minderheit, um sie reinzubekommen?
0: Ja, ich glaube deswegen auch, je mehr der Wohlstand steigt, so, desto mehr Teile der Gesellschaft, also sozusagen, so würde ich das jetzt aus meiner Perspektive sagen, können mhm. wieder äh, integriert werden. Also ich glaube... Ähm, ganz früher, wo man gar keine Wahl hatte, da mussten einfach alle mitmachen und äh, sozusagen, es gab keine Institution, die irgendwie entscheiden konnte, du bist psychisch krank, du wirst jetzt ausgesondert, du kommst jetzt irgendwie ins Heim oder sonst was. So oder was auch immer mit dem passiert. Dann gab es, glaube ich, eine Zeit, wo die Menschen aussortiert wurden, bewusst, weil die nicht reingepasst haben. Und jetzt sind wir, glaube ich, gerade eher wieder dabei, die Menschen, die wir früher ausgesondert haben, die ganz früher mit dabei waren, weil es keine Wahl gab, wieder zu reintegrieren, weil wir die Kapazitäten dafür haben. Und das genau. finde ich eine super gute Sache. Dass, genau. und das, das, jetzt das, das ist das Stichwort Reintegrieren bzw Rehabilitieren in
2: die Gesellschaft. Das, das müssen wir tun. Und genau wie du gesagt hast, das ist ein Prozess, der momentan auch stattfindet. Ähm, und, äh, also kurz zum Beispiel für, für eine Gesellschaft, die das Gegenteil tut, wo, wo nämlich der Depressive nicht die Wahl hat, mal zu sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr, äh, Japan. Und Japan hat eine absurd hohe Selbstmordrate. Unter anderem ja. deshalb, hm. weil, sie, weil Depressive eben nicht Anerkannt werden in, in, in einer gewisser Weise. Also auch da wird es Psychologen geben, die sagen, sie haben Depressionen, äh, aber ähm, wo der gesellschaftliche Druck einfach viel zu hoch ist. Und ähm, genau. Vor allem in der Arbeitswelt. Ja, ja vor das ist allem in der interessant,
0: Arbeitswelt. Weil gleichzeitig Japan auch ein Land ist, mit den, ähm wo die Menschen mit am ältesten werden, oder? Ja, ich äh, Japan ist ein Land, das zusammen, ein Land,
2: äh, Japan ist ein Land der verrücktesten Gegensätze. Und hm. ist ja auch ein hochmodernes Land, ne? Und also, hm. ja. ähm, und,
0: und gleichzeitig. Übrigens gleichzeitig halt die keine, exportieren die keine Waffen einfach. Also die exportieren andere Sachen dafür, also irgendwelche Waffensysteme, aber exportieren die, die exportieren zumindest keine Waffen. Also da ist die, die Deutschland auch ein Schritt voraus, auf jeden Fall. Das heißt ja auch. Also, naja. Egal. Ähm, ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde gequatscht. Ich würde mal ganz kurz abschließend so ein kurzes Check-up vorschlagen, wo wir mal kurz überlegen, ähm, Gab so irgendein bestimmtes Gefühl, was ihr mitgenommen habt nach der Folge mit Elias, So, Also ich kann mal ganz kurz von mir sagen, ich fand es äh, super gut, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben und finde es allgemein total wichtig, schon seit dem Abi immer wieder Kontakt, auch ähm, durch den Kontakt mit Elias da mal in Berührung gekommen zu sein mit dem Thema und das Gefühl zu haben, diese ganzen Fragen, die sich da manchmal stellen, diese ganzen vielleicht auch, ja, ich muss mal sagen, so ein bisschen... Skepsis, die man diesem ganzen Thema gegenüber hat. Also ich nehme mich da nicht raus. Als ich in der siebten, achten Klasse war, da äh, war das noch mega weird, wenn man über sowas nachge- nachgedacht hat, dieses pubertäre Ding. Und ich finde es super gut äh, jetzt äh, nach der Pubertät, nach diesen ganzen komischen Phasen, da so eine, weiß nicht, so ein gutes, ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Verhältnis mit solchen Menschen. Also ich, ich habe das Gefühl, ich habe da nicht so schlimme Stereotype, die forschen sondern ich fühle mich irgendwie wohl. Ich freue mich äh, immer, wenn ich Elias sehe und finde es voll cool. Ja, also kurzes gefühlsmäßiges Check-up von mir. Wie schaut bei euch aus?
1: Ja, also das würde ich genau sagen. Ich hätte, ich hätte sogar mehrere Eindrücke, die ich zu ihm sagen wollen würde, aber es wäre dann ein bisschen viel. Ähm, Im Großen und Ganzen äh, ist es bei mir, glaube ich, ziemlich ähnlich über dir, Lukas. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass, äh, ich weiß nicht, ob es in der Folge auch drin war, ähm, dass ich froh bin, mit ihm Kontakt zu haben, weil ich eben äh, so eine andere Perspektive auf die Gesellschaft bekomme. Und ich weiß noch, wie ich dann versehentlich gesagt habe, äh, mit nicht normalos, nicht nee, das habe ich nicht gesagt, das ist zu hart, aber irgendwas mit äh, keine normalen Menschen oder so und das war irgendwie äh, vollkommen verkehrt natürlich, aber ähm, der, der Kerngedanke der war für mich auch da schon ganz klar, da ich gemerkt habe, so wow, ich Gerade was ist Maskulinität und Femi- Feminität? Feminismus? Nee, Feminismus ist <lacht> Wort. Feminismus. Äh, Feminismus. Man muss jetzt vorsichtig sein. <lacht> Männlichkeit und Weiblichkeit. So, das ist so eine Sache, die ich auch ganz stark hinterfragt habe danach und eben auch die Perspektive nach die Gesellschaft. Also wie was ähm, eine Rolle spielt ist. wie häufig steht zum Beispiel auch mal, äh, wenn man das Geschlecht angibt, sowas wie ich möchte keine Angabe machen oder so. Hm. Ähm, ja, das sind so Sachen, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich das eben jetzt so wahrgenommen habe. Ja. Äh,
2: bei mir war der größte Eindruck wahrscheinlich, dass ich äh, ich bin ich war vor der Folge relativ relativ sicher, will ich nicht sagen, weil die Wissenschaft eben sich nicht sicher ist, aber dass es sich wahrscheinlich um ein Krankheitsbild handeln wird. Ähm, weil äh, weil in, in den Medien habe ich bis jetzt nur Bekanntschaft gemacht mit Männern, die Frauen sein wollen und die aber auch nach der Transition und so weiter durch und durch sich männlich verhalten haben. Ähm, und und bei Elias ist mir... Überhaupt nicht. Überhaupt, überhaupt nicht. Also ja, ist ja. Äh, Typ einfach. Ne? Ja, und, absolut. Äh, und, ja. und das ist eben eine Sache, wo ich dann dachte, hm, Vielleicht gibt es äh, doch eben eine gewisse Natürlichkeit darin, hm. so, wie, so wie bei äh, Sexualitäten und so weiter. Äh, das das habe ich da äh, mit rausgenommen. Das war auch sehr wertvoll für mich.
0: Unfassbar schön. Danke, Danny, dass du es das nochmal mit uns geteilt hast und Moritz genauso. Ähm, ja, und ich glaube, Moritz, du hast gerade schon ein Stichwort geliefert, Männlichkeit, Weiblichkeit. Äh, darüber werden <lacht> wir gleich im zweiten Teil des Podcasts ansprechen. sprechen. Hm? <lacht>
1: Und damit äh, sind wir wieder da. Die Pause ist hinter uns. Äh, und wir wenden uns dem Thema Unterschied zwischen Maskulinität und Weiblichkeit zu. <lacht> Femininität <lacht> ist, glaube ich, der Begriff, Femininität, oder? ja. Hm, ist das der nicht. Ich glaube schon, oder? Ja, ich bin auch immer... Ich glaube, also ist komisch, dass der weibliche Begriff dafür gar nicht so bekannt ist. Ähm, ja. <lacht> Warum da- wohl? Wegen dem Patriarchat. Nein, Spaß. Okay, Femininität, ja. Das ist völlig <lacht> korrekt. Gut, perfekt. Ähm, ja, da wäre jetzt natürlich einmal die eine große Frage, die wir hier einmal beantworten wollen, für uns vor allem, ähm, und das werden wir nicht groß ausfechten, obwohl es natürlich eine große, große Frage ist, ähm, nämlich, was ist denn eigentlich der Unterschied? Und das wäre die Frage, die wir später bei einer späteren Folge nochmal ordentlich, ganz groß, auch nach dem Warum nochmal erörtern wollen, sobald man denn mal vielleicht auch eine Feministin oder so bei uns als Gast hat. Genau, bis dahin, äh, Erstmal, was würdet ihr zwei denn sagen, macht Männlichkeit und Weiblichkeit unterschiedlich? Ja.
2: Lukas, kannst du gerne anfangen?
0: Aua, ähm, ich, ich habe mal ein Bild rausgesucht und da ist sozusagen einmal so ein Gedankenblase mit Männchen und einmal eine Gedankenblase mit einem weiblicher, mit einer weiblichen Silhouette. Inwieweit man überhaupt jetzt da sagen kann, dass das weiblich ist, es ist es äh, auf jeden Fall diese, egal, nicht so wichtig. Also springender Punkt, es ist, also da fängt es eigentlich schon an, ne? Also das eine ist die männliche Silhouette schmale äh, Hüfte und so und äh, blaue blaue Farbe für dieses Gedankenbläschen. Das andere ist eine rosa Farbe und diese breite Hüfte, dieses rockartige. Ähm, ich weiß nicht. Irgendwie fängt es für mich da schon an, ne? wenn ich das schon sehe. Das schwingt direkt schon mit ähm, diese gesellschaftliche Prägung. So, ne? Der Mann mit den schmalen Hüften, die Frau mit den weit breiteren Hüften und so weiter. Man kann jetzt sagen, okay, gut, vor allem von der Genetik her, eine Frau äh, kriegt breitere Hüften, damit die dann ein Kind gebären kann. Aber inwieweit eine Frau überhaupt eine Vagina braucht, das ist ja sowieso nochmal, äh, oder sozusagen eine Vagina haben muss, um halt eine Frau zu sein, das ist ja sowieso nochmal eine Frage, die aufgekommen ist nach der Folge mit Elias. Auf jeden Fall in den Gedankenbläschen, um jetzt mal voranzukommen, in den Gedankenbläschen steht drinne: bei dem Männchen analytisches Denken, ehrgeizig, durchsetzungsfähig, bestimmend. Ja, Das ist bei dem Männlichen. Bei dem Weiblichen, hilfsbereit, fürsorglich, mitführend, verständnisvoll. Und ich denke mir so, Das sind jetzt anscheinend laut diesem Fotochen, was man bei Google Bilder schnell findet, wenn man Männlichkeit Weiblichkeit eingibt, äh, sozusagen diese typischen äh, Charaktereigenschaften, die bei die männlich oder weiblich konnotiert sind. Ja, also da muss man auch differenzieren. Männliche weibliche Charaktereigenschaften sind nicht auf Männer oder äh, Frauen beschränkt, sondern äh, sozusagen sind divers aufgeteilt, aber sozusagen männlich oder weiblich konnotiert. Und ich denke mir so: Ich habe jede von diesen Eigenschaften manchmal. Also ähm, und ich hoffe, dass jeder Mensch diese Eigenschaften hat. Manchmal muss man eben ehrgeizig, bestimmt sein und manchmal fürsorglich und mitfühlend. Und ich finde es manchmal sogar unangenehm, wenn ich das Gefühl habe, ein Mensch versucht jetzt gerade unfassbar diesem einen Bild zu entsprechen oder dem anderen. Ich finde es eigentlich immer sehr befreiend, wenn man merkt, dieser Mensch ist einfach jetzt gerade diese Vollkommenheit an an Dingen so. Ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz angenehm, ohne jedem zu, äh, zuzuschreiben, der braucht es. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man sich davon löst, von dieser klaren Unterscheidung. Und ich nehme das, ich nehme gerne viel, viel mehr Eigenschaften für mich an, als nur die männlich oder die weiblich Konnotierten. Also, ich würde mich da jetzt relativ, ähm, keine ja, Ahnung, ja, ja. viel, viel, vielschichtig, keine Ahnung, oder sozusagen äh, gespalten, nach keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also ja, beides ja. vereint
1: beschreiben. Wie ist das bei dir, Danny? Was ist deine Position?
2: Lukas hat schon angesprochen, ähm, sowohl ähm, männliche Attribute als auch weibliche Attribute können äh, vice versa gefunden werden. Also bei Frauen, Frauen haben auch durchaus äh, männliche Eigenschaften. Andersrum. Das ist ist auch wichtig, damit man sich sich nicht fremd wird. Wenn wenn ein Mann gar keine weiblichen Eigenschaften hat, dann wirst du ja überhaupt nichts mit einer Frau anzufangen, weil weil es wie ein Alien wäre. Also natürlich haben wir auch diese Eigenschaften. man muss halt einfach schauen, was dominiert und was öfter vorkommt im Durchschnitt und so weiter und so fort. Ähm, und ich, also mein, meine Meinung ist, dass oder meine Meinung, der Mensch ist ein Tier und hat dementsprechend viele tierische Eigenschaften. Und auch in der Tierwelt gibt es ähm, gewisse Rollenbilder zwischen männlichen und weiblichen Tieren. Ähm, und ich glaube, das trifft auch ähm, bei in dem Gebiet Männlichkeit und Weiblichkeit bei uns Menschen durchaus zu. Ja, Also es gibt einen Unterschied und den würde ich auch in Eigenschaften vor allem äh, klar machen.
0: Ja, Moritz, wie schaut es denn bei dir aus?
1: Genau, also ich ähm, würde mich da auch tatsächlich, also es hört sich so ein bisschen, ich kann deine Position sehr gut verstehen, Lukas, ähm, dieses, dass man sagt, nicht jeder passt in die Norm rein, jeder ist ein Mensch und jedes Individuum hat einzigartige Gene und jeder Mensch ist irgendwie vom Charakter ganz, ganz besonders, was natürlich stimmt. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass in der Regel, also im Durchschnitt, ähm, es verschiedene Eigenschaften gibt, sowohl rein von der Anatomie, gerade die Hüfte zum Beispiel, ist ein perfektes Beispiel dafür, ähm, aber eben auch äh, kognitiv.
0: Bei kognitiv,
2: äh, Moritz, was meinst du damit?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich mag mich noch nicht in das äh, Thema f- äh, verschiedene Charakterzüge einerseits wagen hm. und auch nicht zu sehr in die Frage von, äh, welche Intelligenzen sind in welchen Geschlechtern dominanter. Ähm, was ich aber auf jeden Fall sagen kann und das ist möglichst, ich versuche es möglichst äh, neutral noch zu halten, ähm, ist, dass ich einfach merke, dass ich äh, in der Denkweise, in den Denkprinzipien, nicht in den Positionen und nicht in den Inhalten, sondern einfach in der Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert, äh, ist das männliche und weibliche Gehirn einfach sehr, sehr anders. Und ja. ähm, die Konsequenzen daraus kann man am Ende noch mal, noch mal drüber sprechen. Aber ähm, ich merke bei mir zum Beispiel ganz stark, dass dadurch, dass ich eben gerade in der Oberstufe sehr, sehr viele weibliche Freunde hatte, eigentlich fast nur, und ich ähm, dadurch eben äh, einfach viele Kontakte zu hatte, ist so, dass ich selbst häufig gemerkt habe, dass ich, dass ich mich unter Frauen oder Mädchen eben sehr viel wohler gefühlt habe als unter Männern. Weil die Art zu kommunizieren für mich viel klarer und eindeutiger mhm. war. Und das sagt daran, dass ich wahrscheinlich selbst im Kopf einfach viele Sachen übernommen habe. Und da war für mich so eine große Barriere da zwischen Mann und Frau und deswegen war Mhm. für mich auch immer klar, dass das ist anders, es gibt verschiedene Eigenschaften. Ja, genau,
2: also ich denke mal, also zu zu sagen, dass es eben an sich gar keine Unterschiede gibt, jeder, wie du es gesagt hast, jeder, der mal unter Männern war und jeder, der mal unter Frauen war, sieht offensichtlich, es gibt Unterschiede. Die Ursachen, genau besprechen wir vielleicht mal an einer anderen Stelle. Ist das jetzt alles also, gesellschaftlich? Kurz, gemacht? Als, genau gesellschaftlich, den Einwurf hat ich auch äh, Genau, machen. ist das gesellschaftlich, das ist genetisch, ist das ähm, psychisch und so weiter und so fort. Das ist an einer anderen Stelle dann wahrscheinlich eher zu diskutieren. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall einen Unterschied.
0: Ähm,
2: kurzes mhm. Beispiel, äh, was oder Lukas, darf ich das Beispiel noch ausführen? Ja, klar. Oder willst du einfach einmal machen? <lacht> Nein, sehr gerne. Okay. Ähm, wenn wir zum Beispiel um Risiko, Risikobereitschaft als Beispiel nehmen, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Sprechblase da drin stand, das Wort. Risikobereitschaft, ähm, Lukas? Pff,
0: Na Naja, vielleicht, ähm, vielleicht kann man es noch mit bestimmt oder durchsetzungsfähig okay. äh, irgendwie so, dass man ja, sich selbst ähm, was zutraut, vielleicht, damit kann man es am ehesten gleichsetzen. Ja, okay, okay, nehmen wir einfach Risikobereitschaft. Mhm.
2: Ähm, ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht und. Ähm, wir wissen ja, der Großteil, der Großteil der ein ähm, Prozent sozusagen, Großteil der Reichen, der Unternehmer und so weiter, der Wohlhabenden sind Männer. Ne? So, das ist so ein neutraler Fakt. Ähm, 80 der Obdachlosen sind aber auch Männer. Okay, also wir haben sowohl ganz oben als auch ganz unten in der Gesellschaft eine überproportionale Verteilung von Männern. Und das könnte, es könnte unter anderem daran liegen, dass Männer risikobereiter sind und ähm, Größere Opfer für wirtschaftlichen Erfolg zum Beispiel geben würden und eben oft aufs Maul fallen, und eben auch oft Verhältnis, also erstmal verhältnismäßig passiert das ganz, ganz selten. Alles passiert davon sehr, sehr selten, aber eben ähm, äh, entweder erfolgreich sind oder eben aufs Maul fliegen. Ähm, Das könnte ein Indikator dafür sein, während Frauen eher ähm, versuchen, auf der sichereren Seite zu spielen, vielleicht also eher über ihre Entscheidungen nachdenken und nicht so impulsiv sind und dadurch ähm, eher in der Mitte zu finden sind, überproportional. Witzig, Zum Beispiel. weil
0: ja in diesem männlichen Ka- Kästchen auch drin steht, analytisch denkend. Und von jemandem, der analytisch denkt, würde ich auch erwarten, dass er Riesi- also eher Risiken abwägt. Äh, und deswegen komisch, weil du dann sozusagen der als weibliches, als weibliche Eigenschaft dann auch wieder dieses analytische, nicht so risikobereite Denken da mit reinkommt. Ne? Ja. Und das, da fängt für mich persönlich an, das so ein bisschen zu verschwimmen und man merkt, ich weiß nicht, ob es so sich auf diese Begrifflichkeiten reduzieren lässt. Mhm. Kann ich da kurz? Ja, mach, mach das mal kurz.
1: Ähm, na, der Unterschied, also ich meine, also für mich ist jetzt in dem Fall ganz kurz kein großer Widerspruch, weil nur weil du analytisch denkst und du die Risiken siehst, Heißt das nicht, dass du ber- nicht dann weniger bereit bist, das zu tun. Wenn du Mann bist, mhm. siehst du die Risiken, also möglicherweise, nach diesem, wenn man das, das jetzt wirklich der Fall ist, so, im Durchschnitt, siehst du möglicherweise analytisch, ich weiß nicht, ob es so ist, möglicherweise die Risiken mehr und trotzdem bist du bereit, sie einzugehen.
0: Also Moment mir ist einfach dümmer. Einfach, obwohl Nein, sie also das Risiko sehen, einfach trotzdem. Das sind dümmer, es also ist einfach Risiko. Ich wollte ich wollte genau. wollt, wollt nur ein bisschen was sagen, was anckt natürlich. <lacht> <lacht> schon klar. Ähm, ja, voll. <lacht> ja,
1: okay, aber ich glaube, da ist ja schon mal eigentlich ein sehr guter. Ich habe das Gefühl, Lukas, das ist jetzt sehr schwammig als noch gewesen, aber Lukas, du gehst ja mehr, mhm. äh, mehr in die Richtung, dass, dass eigentlich, dass es vor allem zwischen Mann und Frau, vor allem unabhängig von der Gesellschaft, eigentlich keinen großen Unterschied gibt. Keinen großen, mhm. würdest du sagen, oder? Ja,
0: also bis auf so natürlich solche genetischen Sachen, dass ein Großteil der Frauen, nicht alle Frauen, ähm, zum Beispiel halt irgendwie ein bisschen anders, also dass einfach erstmal ein unterschiedlicher Hormonhaushalt da ist, mhm. bei vielen Männern und Frauen, ähm, und natürlich irgendwie auch sowas wie ähm, keine Ahnung, die Möglichkeit, äh, Kinder zu gebären oder so. Da gibt glaube ich, schon noch genetische okay. Sachen, die dann Einfluss haben. Aber ich glaube, grundsätzlich ist viel, viel mehr gesellschaftlich gemacht. Und ich glaube auch, wir können mit dem gesellschaftlichen gegen das äh, Genetische ein bisschen gegensteuern, wo vielleicht... Danny, ich weiß nicht, ja, Danny? Vielleicht ein bisschen dagegen wärst, wo ich glaube, eigentlich ist es ganz cool, dass wir ähm, sozusagen gesellschaftlich da mehr ermöglichen, ähm, da auch mal gegenzusteuern oder sozusagen was zu ermöglichen, was genetisch nicht unbedingt immer gleich gegeben sein muss. Zum Beispiel, dass Frauen arbeiten, obwohl sie Kinder kriegen, ne? Also, also nur so ein kleiner Nebenfakt. Kindergärten.
1: Du, Danny, bist ja aber im Großen und Ganzen. Du willst schon sagen, dass der Unterschied genetisch auch vor allem kognitiv äh, relativ markant ist.
2: Äh, schon, also ähm, das, also das, das genetische wird sich natürlich auch auf Hirnstrukturen und so, also weil im ja, Gehirn, das ja, ja. hast du mir letztens erklärt, <lacht> schlägt sich auch auf die DNA wieder, Auf jeden Fall. also ja. das wird wahrscheinlich auch Unterschiede geben, es, es wird momentan in der Wissenschaft diskutiert, das ist noch nicht bewiesen, ob, ob es vielleicht ein S-Gehirn gibt und ein E-Gehirn glaube ich, also bei, ob Mann und Frau vielleicht sogar wirklich verschiedene Gehirne haben ähm, ähm, das wird aber noch diskutiert das wird auch kritisch betrachtet Also ein Sie und ein R-Gehirn meinst du? Weil jetzt lustig. Du S- ich Gehirn. glaube, ich, ja ja, lustig äh, ja, ja würde auch perfekt passen aber äh, das S Gehirn ist bei Männern und heißt steht glaube ich für System und das mhm. E steht glaube ich für Emotion ich bin mir aber sehr, ich bin mir gerade sehr okay. sehr unsicher ich bin mir sehr unsicher ähm, mhm. und äh, weil das Ding ist bei der bei dem genetischen ähm, in uns sind Prozesse die sind teilweise älter als Bäume also sprich 300 Millionen Jahre alt und zu sagen dass die Gesellschaft das ändern kann finde ich ähm, sehr optimistisch, sehr optimistisch, 300 ja. Millionen Jahre Evolutionsprozess ähm, gesellschaftlich zu ändern. Ich
0: Und selbst wenn wir es schaffen würden, weiß ich nicht, ob es gesund ist. Ne? Ob, ja, also mir ja. geht es geht's auch nicht ums Ändern, mir geht es mir eigentlich darum, da mehr Freiheit zu schaffen. Ne? Also dass man hm. ähm, Genetik, also ich würde, nicht bin kein Fan davon, die komplett zu ignorieren. Also zum Beispiel jetzt auch die ganze Zeit verarbeitete Lebensmittel zu essen, weil es die gibt, ist jetzt vielleicht auch nicht die schlauste Idee, weil es einfach nicht so gesund ist. Ähm, aber trotzdem finde ich es gut, dass es die Möglichkeit gibt, verarbeitete Lebensmittel zu essen. Und genauso würde ich das da natürlich, ja. vielleicht Menschen essen ist immer so ein, äh, ein Unterschied, ob man jetzt Persönlichkeiten oder Essen betrachtet, aber grundsätzlich würde ich es äh, da so ähnlich sehen, dass ich es gut finde, da mehr Freiheiten zu schaffen, mhm. auch wenn die jetzt nicht unbedingt die genetischen Vorprogrammierungen äh, denen unbedingt entsprechen. ja. ja. Ja, also also nochmal kurz, also,
2: ja. also noch kurz um äh, meine Position. Also für mich ist nicht 99 Prozent Genetik von dem, was wir reden und so weiter. Ne? Also von dem, was wir machen. Also wir sind keine Roboter. Also es, äh, wir haben auch noch ein Bewusstsein und ich glaube auch, dass wir bis zu einem gewissen Grad einen freien Willen haben und so weiter. Und natürlich auch Erziehung und die Gesellschaft uns auch formt. Und es gibt auch gesellschaftliche Klischees und so weiter. Ja, also das
0: gestehe mhm. ich ein. <lacht> äh, ja. Ja, und ich finde diese Freiheit, da merke ich halt auch immer wieder, wie man an so Grenzen stößt. Ne Also, ich wollte zum Beispiel letztens zum Friseur gehen und ich hab, ich lasse mir jetzt gerade ein bisschen längere Haare wachsen. Und ich wollte hinten einen Zopf haben und vorne eine mitte so sodass mir die Löckchen vorne ins Gesicht fallen und hinten, dass ich hinten den Zopf habe. Darum habe ich den Friseur gebeten und der meinte zu mir, das ist eine Mädchenfriseur. Das wird nicht gut aussehen. Du hast einen Bart, du hast keine breite Hüfte, in Anführungsstrichen, und so weiter, das wird wird dir nicht stehen. Hat er gesagt. Kann ich dir gleich sagen, passt dir nicht. So, du, äh, ich, so, also, das war so ein bisschen sein Standpunkt. Dann dachte ich mir so, schade, das finde ich blöd. (lacht) Finde ich sehr sehr blöd, dass dass das jetzt gerade anscheinend so ein Ding ist, dass man da jetzt gerade so unterscheidet zwischen äh, sozusagen einem männlichen und einem weiblichen, Bild oder so und man dann nicht einfach auch mal sagen kann, hey, vielleicht steht mir das ja trotzdem. Vielleicht finde ich das schön. Vielleicht mag ich das. Also so und da habe ich das Gefühl, ich habe mir dann im Endeffekt die Haare nicht schneiden lassen, weil ich mit mit dem 40 Minuten diskutiert habe. Nämlich das Komplizierte daran, der war nämlich auch noch äh, auch noch Moslem. Das heißt, am Ende durfte ich mir dann Vorwürfe anhören, dass ich einem Moslem unterstelle, äh, binär zu denken und so weiter. Und dadurch ist das Problem dann doch ein bisschen komplizierter geworden. Und dann hat er am Ende zu mir gesagt, äh, ja, dass ich ihm ja nicht vertraue als Friseur. Mhm. <lacht> und deswegen will er mir eigentlich auch gar nicht mehr die Haare schneiden. weil Und ich wollte auch nicht mehr, dass er mir die Haare schneidet, weil ich dachte, jemand, der nicht daran glaubt, dass es gut aussehen könnte, also, wenn er keine Vision hat, wie es aussehen kann als Friseur, dann, macht es auch keinen ja. Sinn, dass, dass, der mir jetzt die Haare schneidet. Und ja. auf jeden Fall bin ich dann am Ende gegangen und, ähm, naja, keine Ahnung, war, war, irgendwie so mäßig, so mäßig gute Erfahrung. Wahrscheinlich, aber ich
1: habe Weniger als mäßig.
0: Aber <lacht> ja, es so, war ein bisschen unangenehm, würde ich schon fast ja. sagen. Vor allem, weil ich, ich saß dann wirklich 40 Minuten auf diesem Stuhl etwa. <lacht> <lacht> und hatte diesen, diesen scheiß Kragen um, damit die Haare nicht runterfallen. Und er hat einfach nur die ganze Zeit während wieder darüber diskutiert haben, meine Haare gekämmt.
2: Wie <lacht> komisch ähm, ja das, das, das ist ja komisch am besten, am besten eine äh, hier türkische Friseurin und so nehmen doch ganz oft so, ähm, so Feuer mit denen die arbeiten ja. am
0: besten damit noch vor deinem Gesicht äh, ja, okay, genau, genau so ganz nah an meinen Augenbrauen <lacht> ähm, Nee, also und nochmal kurz was dazu äh, abschließend zu sagen zu meiner Erfahrung ähm, es ist halt irgendwie da habe ich gemerkt okay man stößt manchmal in der Gesellschaft an diese anscheinend magischen unsichtbaren Grenzen ähm, wo man dann komisch angeguckt wird wenn man die über, überschreiten möchte, wahrscheinlich ging es Menschen, manchen Männern früher auch so, wenn die sich Ohrringe stechen lassen wollten. Das waren ja nee, das, 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 Frauen. Ja, ich weiß, finde ich auch sehr cool. Denn ich bin auch kurz davor, ja. mir einzustechen. Sehr äh, hoffentlich, <lacht> ja. ähm, und da habe ich das Gefühl, es ist wichtig, dass man gesellschaftlich so ein bisschen ja, ob das ankurbelt, dass man diese Bilder mal hinterfragt, ja. weil ich, weil ich weiß nicht, ich würde jetzt immer noch gerne diese Frisur haben, aber ich habe keinen Bock, dass mir die jemand schneidet, der mir währenddessen sagt, dass die eh nicht gut aussehen wird. Also das ja. bockt irgendwie
2: nicht. Ja, ja, Moritz. Moritz, du musst gerade diese <lacht> <Moritz. lacht> Information. Okay, Moritz.
1: Also äh, bezüglich ähm, bezüglich jetzt was ich denke. Oder warum, oder warum, Moritz? <lacht> Entschuldigung, dachte, du wolltest einfach mal was sagen. Nee, nee, ich will nichts mehr sagen, alles gut. Okay. Boris ähm, will gar dann, nichts
2: mehr sagen. Kein Bock äh, mehr. Vielleicht wird, wenn es zum Beispiel um Haare geht, ähm, dann würde ich dir ein, äh, ach, ach, bitte neutral verstehen an die Zuhörer. Äh, mhm. Geh vielleicht nicht zu einem muslimischen Friseur, weil ähm, so lange Haare bei Männern, das ist in. Also,
0: Der hatte selber lange Haare.
2: Ach, Quatsch. Das ist wirklich? ja das
0: Allerschlimmste, ja? Also er hatte wirklich so, selber, also er was heißt wirklich selber lange Haare. Was heißt lange Haare? Länger als ich.
2: Okay. Länger als ich. Okay, dann ist das, das komisch.
0: Äh, ja, dann, und, dann ist es merkwürdig. Er meinte nur, okay. lange Haare an sich sind kein Problem, aber es gibt lange Haare Mann, lange Haare Frau. Das war ja das yeah. Schlimme. Ja, okay, so bestimmte Frisuren. Hm, da habe ich
2: heute mhm. mit, einer, äh, mit einer Freundin drüber gesprochen. Das, vielleicht, vielleicht, Lukas, also nicht, dass das bei dir zutrifft, ich weiß, ähm, äh, es gibt bestimmt bestimmte Frisuren, die ähm, so feinere Gesichtszüge eher betonen, ne? Und bestimmte okay. Frisuren, die eher was ähm, ist angekommen, Danny? <lacht> also maskulinere ja. äh, Gesichter betonen. Äh, ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall war, aber dann hätte er es wahrscheinlich auch so gesagt und nicht. Ja. Ne, also ja.
0: Äh, ja, das. Also sozusagen ja. Erst als ich ihn kritisch hinterfragt habe, ja, ja. kam er mit seiner Argumentation, die dann aber auch so ein bisschen halbherzig daherkam. Also nur weil ich einen Bart habe, heißt es doch nicht, dass mir diese Frisur nicht steht, oder? Also ja, oder, also da weiß Das macht irgendwie für mich keinen ja. Sinn. Versuch mal einen anderen Frisur. Ich, äh, ich ja, also ganz ehrlich hier. Ist Gast des Königs
1: geht er ja scheinbar gar nicht. So also.
0: Doch, doch. Er meinte ja, ich schneide diese Frisur, aber dann meinte er, ich habe auch letztens jemanden eine halbe Glatze geschnitten. Wollte ich nicht? Habe ich aber gemacht. Und das, das war dann der Vergleich. Ja, aber das, ja
1: das ist trotzdem nicht Gast des König. Also äh, am besten sagt aber man, man es dann das ist
0: König. Kundes König. Ja, Kundes König einfach.
1: Also. Ja, ja. ja,
2: naja. Naja, ja, okay. äh, so, viel, so viel dazu. <lacht> ähm. Ja. <lacht> ja, so, dann äh, kommen wir jetzt auch damit wieder zum Schluss der Folge, zum Ende der Folge. Ähm, danke, Lukas, dass du die Anekdote erzählt hast. Auf jeden Fall sehr interessant. Lukas, Lukas. Ja, und äh, ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss für die Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Folge von Data Berlin. Tschüss.
0: Bis bald. Auf Wiedersehen. <lacht>